0: ¡Buenos a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, tal como os comenté en el anterior podcast, pues bueno, ya hemos recuperado un poco la normalidad y voy a empezar a grabar bastante más. Bien dicho esto, pues básicamente hoy os quiero hablar de la Steam Deck. Lo digo ya desde el principio porque sé que es un tema gaming eh, que seguramente a muchos puede que nos interese, puede que sí, aunque yo recomiendo escuchar el podcast por un motivo, y es que realmente es una máquina... Muy capaz y es una máquina realmente muy polivalente. O sea que se pueden hacer muchas cosas con la Steam Deck. Aunque sí es verdad que su principal objetivo, si se compra, a finales para jugar, ¿vale? Pero sí es verdad que eh, os contaré un poco mi historia con la Steam Deck. Le llevo desde julio que me llegó eh, en una remesa que por fin ya me, me tocó que llegara. Eh, pues me llegó. Y nada, y me lo compré la de 256 gigas que me vino con el estuche y tal. No cogí la 512 en su día porque me parecía bastante dinero y además se puede meter en micro SD, pero bueno, luego os diré mi opinión al respecto todas las cosas que se pueden hacer. Antes de empezar, eh, nada, nuevamente, pues eh, recordaros un poco eh, el hecho de que, bueno, podéis comentar aquí en el podcast, en iVoox e y tal, bueno, y todo lo que os digo siempre y nada, que volvemos un poco a la normalidad. Y poco más y que podéis preguntarme lo que sea a través de Telegram en arroba Predignator o en predignator También recordaros que tengo canal de YouTube, Instagram y todo, que si buscáis como Predignator me vais a encontrar o tenéis links en la descripción de este podcast. Dicho esto, pues ya eh, simplemente pues empezamos, ¿vale? La Steam Deck sabéis que al final, aunque ya os digo, he estado probando muchos dispositivos y tengo muchos otros por los cuales os tengo que hablar sobre ellos. Hago una suscripción que he cogido y todo. Eh... Pues bueno, a raíz de esto, eh, Steam Deck, que nos vamos a centrar. Steam Deck es un dispositivo que salió el año pasado, eh, sí, hace un año año y algo, me parece, que fue presentada, y salieron las reservas, ¿vale? Yo la reservé un día después de que se abrieran las reservas. Lo iba a hacer nada más salir, pero sí es verdad que, no sé por qué, eh, decidí al final no hacerlo y retrasé mi decisión un día, de manera que, de verla, cuando me decidí a reservarla, nada más salir, que me podría haber llegado en su salida, que me parece que era en septiembre-octubre, me parece que abrieron reservas en julio o en junio, no lo recuerdo muy bien, del 2021, obviamente, eh, al final retrasé mi decisión y ya me empezó a poner que me llegaría al cabo de eh, varios meses. Eh, me acuerdo que ponía que me llegaría para... Eh, me parece, noviembre o diciembre de ese mismo año, y se fue, no, o, o enero febrero, no me acuerdo, 2022 ya, y se empezó a ir retrasando, ¿vale? Steam Deck salió de esta manera, eh, con bastante mala suerte, porque al final, por falta de stock, por el tema de los chips y todo eso, eh, y por temas de fabricación, empezaron a hacer bastante pocas o al ritmo que podían, y e iban sirviendo por orden de reserva. Al reservar, me acuerdo que en Steam, yo siempre he tenido cuenta de Steam desde hace mucho tiempo, no con muchos juegos, pero sí que es verdad que, eh, pues bueno, eh, cada vez pues estaba tirando más, ¿no? Aunque teniendo el Game Pass y todo en PC tampoco es lo que hacía en Steam, pero sí que bueno, cada vez que salía alguna oferta y tal, o algún juego de los grandes que quería jugar en el PC, pues entonces lo compraba en Steam, que siempre sale un poquito más barato, depende de donde compres la, la clave. Aún así, bueno, la acabé reservando, me lo pesé un día, pero que, porque cuando salieron las reservas y lo miré, no sé por qué lo vi como muy caro y pensé, uff, mira, al final paso, ¿no? Eh, y una reserva, tal, y en ese momento no me iba bien. Pero claro, luego el día siguiente estuve viendo los posibles usos, tal, y me vine arriba y como vi que solamente había que pagar, creo que eran 5 euros o algo así, para la reserva, dije, bueno, de aquí a unos meses pues ya veremos, además llegaba más tarde al final que el día anterior si lo hubiera reservado, pero dije, bueno, me llega a cabo de unos meses, creo que llevaba, llegaba a eso, a principios de, de 2022, en enero o así, pensé, bueno, va, después de navidades la tienes y ya está, eh, ahorro un poco para ella y fuera. Eh, pensé en incluso pedirse la Valve, eh, la marca, la, la, la empresa que, que lleva Steam, eh, que es mítica en, en videoconsolas, esta, esta empresa, pero sí es verdad que eh, pues bueno, es la primera vez que hace una consola al uso. Bueno, no, la primera no, la primera vez no es, lo que pasa es que siempre ha sido, bueno, hacía muchos años que no sacaban una consola en sí, me parece, no lo sé realmente si en su día habían sacado algo, me suena que sí, no, no estoy muy enterado de eso, si, si, es, si os soy sincero, pero sí es verdad que al final, después de mirar muchas cosas, me, la Steam Deck desde el primer momento me convenció bastante, vi que se podía instalar Windows, vi todas las posibilidades que tenía, en fin, pasa que en ese momento de la presentación sí que dijeron un montón de cosas, pero es verdad que también te vendían la posibilidad de usarla como PC, etcétera, etcétera, y al final me convencí en el sentido de: bueno, ostras, pues puede estar bien que es como una Switch, pero al final que incluso va a ser como un ordenador y tal, no sé qué. Y la verdad es que a día de hoy no puedo estar más contento, pero sí es verdad que se fue retrasando cada vez más, y al final me he llegado en julio de este año, un año después de haberla reservado. Eh, y si a mí se me han puesto los dientes muy largos eh, en la espera desde que la gente la empezó a recibir, eh, sí que es verdad que ha ido mejorando con actualizaciones. Eh, entre otras muchas cosas y al final pues he visto cómo ha ido evolucionando la Steam Deck hasta el punto de llegar a día de hoy de todos los usos que se le pueden dar y los muchos canales que se dedican a ello eh, que la verdad le encuentran unos usos realmente espectaculares además vi el rendimiento en su día que tenía con los juegos incluso los AAA, los típicos, los nuevos que van saliendo y la calidad gráfica y con todo que se puede jugar de manera portátil y vamos le daba mil vueltas a un Nintendo Switch porque al final no dejaba de ser un, un PC en la palma de tu mano entonces eh, ya por fin llegó Julio y me llegó me llegó en una caja pues eh, bastante chula dentro de lo que cabe con el cargador dentro con la Steam Deck con su funda también protectora eh, que me venía dentro del pack de los perdón de los 256 GB, cosa que se agradece bastante y eh, qué más venía bueno, y alguna otra cosa, me parece. Ah, bueno, y, una, y un teclado virtual personalizado que venía con el pack, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, es que estaba todo bastante bien. En fin, el caso es que al final, eh, pues eh, durante... bueno, me, me he tenido que poner un poco al día, tuve que actualizarla, no me he puesto en modo de beta ni nada de eso... Eh, y aún me faltan por probar un montón de cosas, pero sí que os puedo decir que he visto vídeos de, sobre todo, para jugar a juegos retro, que puede con juegos de, de la PS3... Que puede jugar incluso a juegos de la Nintendo Switch emulados. O sea, tiene un montón de emuladores. Eh, porque al ser tan potente eh, y tener los controles y todo, la verdad es que está genial. Lo que sí me falta probar es Windows, por ejemplo. Que tengo una micro SD preparada. Porque se puede arrancar Windows desde una micro SD y tenerlo ahí sin tener que borrar SteamOS. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Os voy a decir un poco las características que tiene la máquina así un poco por encima, y ahora os explicaré yo mi experiencia con la Steam Deck y realmente para qué la recomiendo y para quién realmente. Bien, la Steam Deck al final es un dispositivo que pesa unos 670 gramos aproximadamente, que creo que está relativamente bastante bien, yo al cogerla y al estar jugando durante varias horas y todo, tengo que decir que se hace bastante cómoda. No es como la Nintendo Switch, creo que es más ergonómica. Obviamente tiene bastantes más botones, no os lo voy a, a, a negar, porque al final tiene botones por la parte de atrás que simulan un poco... No los típicos mandos de, de la Play, ¿vale? Porque al final sí que es verdad que tiene el típico L2, R2, R1, L1. Tiene las típicas crucetas a la izquierda, a la derecha. Tiene dos pads... Eh, táctiles, los cuales incluso tienen eh, de estos sensores ápticos, ¿vale? O sea, que hacen una vibración áptica y todo, o sea que la verdad es que está bastante bien, que sirven como eh, el de la derecha como ratón para el modo escritorio luego el de la, la izquierda también, que se puede usar, tiene varios usos en, en, en el sistema y luego eh, tenemos el botón de Steam en la parte de abajo, que es para acceder a los menús en los juegos o sea, de la propio sistema Steam OS eh, y también a la derecha que tenemos un botón con tres puntitos que es para acceder a los ajustes de batería eh, y de entre otras cosas también del sistema vale son cosas totalmente distintas el botón de Steam el de los tres puntos pero bueno más o menos para que lo sepáis y luego también eh, en la parte trasera de la consola tenemos unos botones eh, no son como gatillos realmente pero son botones que realmente yo aún no le he encontrado ningún uso pero sí es verdad que se pueden configurar y que al final pues en algunos juegos imagino que estén bien adaptados para Steam Deck, pues entonces se podrán utilizar sin ningún tipo de problema. Y bien, en principio es eso, es bastante ergonómica, a mí se me ha hecho bastante cómodo jugar con ella, he jugado a juegos de carreras como el Fórmula 1, he jugado también al, al Elden Ring, también eh, he jugado eh, el otro día, ¿cuál estaba? Ah, bueno, Fórmula 1 Manager 2022, que incluso no está el 100% adaptado para el Steam Deck, eh, ¿Cuál más también? Eh, ah, bueno, estuvo jugando. Ah, uh, sí os lo diré. Ah, bueno, estuvo jugando al, al, al Bully, que no sé si uno de Rockstar de hace muchos años, que es en plan GTA, pero de, de una escuela, que eres un niño problemático y tal, y todo eso eh, he estado jugando a varios que tenía en Steam, alguno más que he comprado, eh, también otro que no me acuerdo el nombre, que es bastante básico, en fin, varios juegos, pero aún así me he llegado a tirar eh, el otro día, por ejemplo, con el Fórmula 1 Manager, me estuve antes de irme a dormir quizás como dos horas y pico jugando, incluso agoté la batería de la Steam Deck, eh, jugando a ese juego, descargándolo y todo, nada más comprarlo, y... ...es cómoda, o sea, realmente no pesa en exceso... ...la puedes tener en la mano durante horas... ...es ergonómica... ...está realmente muy bien... ...me he olvidado de decir... En la parte de arriba es bastante gruesa, al fin y al cabo, o sea, no es como una Nintendo Switch ni muchísimo menos, pero tiene un ventilador, el cual va saliendo el aire caliente y va refrigerando la consola, y luego también tiene el botón de encendido, el USB tipo C, lo tiene prácticamente todo arriba. Y luego en la parte de abajo tiene un puerto de micro microSD, y ahora mismo recuerdo si tenía algo más, pero también tendría el puerto micro microSD, que efectivamente en estimo ese sirve... ...para uh, poder... ...bueno, para poder meter lo que quieras realmente... ...no deja de ser un dispositivo externo... ...una memoria externa... ...la cual tú puedes meter lo que quieras... ...pero SteamOS te permite instalar juegos ahí directamente... ...y los tira de, todo, de la micro SD ...en caso que el SSD... ...no sea suficiente... ...vale, yo el mío 256... ...puede que en el futuro se me queda algo corto si quiero tener mucho juego instalado, pero yo soy partidario que al tener fibra óptica y tal, lo mejor siempre es eh, ir bajando, jugando a los juegos que más o menos quieras, y luego ya está, yo he pensado, tengo como 5 juegos instalados, y uno de ellos es el Den Ring que ocupa muchísimo, y luego también tengo el Fórmula 1 2022, el Fórmula 1 más 2022, y tengo 2-3 juegos más instalados, o sea que realmente, y aún me sobran 50 gigas quiero decir que tampoco es para tanto, vale pero sí es verdad que en ese aspecto, eh, pues bueno, tenéis la micro CD. Que si, tiene que ser una micro CD con una velocidad de lectura y escritura relativamente alta, que tenga unos 130 MB por segundo aproximadamente, que eso yo creo que es más que suficiente. No he probado de instalar ninguno micro SD pero sí es verdad que se sí que la posibilidad. Igual que la posibilidad de instalar programas allí en el propio SteamOS. o hay la posibilidad de instalar los emuladores y tener los juegos allí. Al final actúa como, por ejemplo, si tuvieras un disco duro extra, ¿vale? O tuvieras dos discos duros. Eh, tuvieras el SSD interno donde tienes el sistema, y un disco duro externo mmm, que no es SSD, pero que es mecánico, el cual tienes los juegos, que yo, mi ordenador gaming que tenía antes, lo usaba así, tenía el SSD donde tenía Windows, y luego tenía los juegos instalados en un disco duro externo, que al final sí es verdad que el rendimiento se ve algo afectado, pero no es lo más importante porque con la tasa de lectura y escritura que tienen estos discos, o la microSD, es más que suficiente. Aunque sí es verdad que jugando, eh, que requiere de unas transferencias constantes bastante altas, es mejor coger una buena microSD... Eh, que además sea de Samsung, de SanDisk o cualquiera de estas, no una micro microSD que sea de marca blanca por alguna manera, porque tenéis muchos más números de que se puedan estropear o corromper, ¿vale? Porque pensad que están trabajando constantemente en el juego eh, con las transferencias, o sea, no va a tener una vida realmente tranquila esa tarjeta, así que es lo que más os recomiendo. En fin, eso es solamente que os he hablado de un poco del, del aspecto. Luego también, eh, os voy a decir así un poco por encima, pero tiene trabaja con una APU de AMD, eh, la CPU Zen 2 de 4 núcleos y 8 hilos, eh, de entre 2,4 y 3,5 GHz, una GPU RDNA eh, 2 con 8 unidades de cálculo y el consumo de la APU es de 4 y entre 4 y 15 vatios, ¿vale? Eh, tiene 16 GB de RAM LPDDR5 integrada con 4 canales de 32 bits. Y el almacenamiento, como os digo, es un SSD, en el caso en, el, en mi caso, de 256 GB. La versión de 64, ojo, que es una memoria MMC, que es bastante más lenta. Eh, hay mucha gente que ha comprado la 64 y es muy fácil a Steam Deck de abrir y, de hecho, lo cubre la garantía igualmente. O sea, no pierdes la garantía si la abres, quitas la de 64 y le metes un SSD... De, de NVMe O sea, no pasa absolutamente nada Y hay la versión de 512 también Que sería lo mismo que 256 Solamente que con el doble de memoria Pero el precio ya se disparaba un poco eh, Hay mucha gente que ha hecho eso Compra el 64 eh, O le mete una micro SD y juega allí O básicamente coge el 64 Lo quita Y le pone el SSD eh, Sé de mucha gente que lo ha hecho Pero... Sinceramente yo pensé Bueno, voy al 256 Yo no la quiero abrir para nada Y luego con 256 ya hago Y si no tengo las microsedes para meter juegos Y ya está, ¿vale? Y realmente es así O sea, tampoco me hace falta más ¿La de 512 está bien? Sí, siempre y cuando A ver, claro Si al final tú juegas a tres juegos Y uno es el GTA V El otro es Ark Survival Y el otro es, mmm, yo qué sé pues este, el de Elden Ring, pues claro, al final cada uno igual te ocupa un 80 GB, el otro 100 y el otro 100 también Entonces, claro, al final igual te va a mejor 512 GB porque si no la de 256 con dos juegos ya petas la memoria Por lo tanto, es lo mejor La pantalla es de 7 pulgadas, eh, resolución HD, 400 nits, 60 Hz y táctil, obviamente ¿Vale? Y dispone de Bluetooth, del USB tipo C, Wi-Fi, doble banda... Eh, Atavoces estéreo, eh, estéreo eh, jack 3.5 etcétera, etcétera, ¿vale? y como os digo la fuente de alimentación es eh, PD 3.0 de 45 vatios y la batería es de 40 vatios hora no, no he visto lo del miliamperios pero para que os hagáis más, más o menos una idea ¿vale? que suele decirse normalmente portátiles en ordenadores portátiles y demás se suele decir así la batería y luego también decir que el set tipo C es compatible con modo DisplayPort, eh, puede alcanza hasta 8K 60 Hz o 4K 120 Hz y es un USB 3.2 Gen 2. El, el sistema operativo es un Steam OS 3.0 que está basado en Arc Linux. Dicho esto, y antes de seguir hablando sobre la Steam Deck, me gustaría deciros un mensaje del patrocinador de este podcast. Y es que desde Volvo han creado un nuevo podcast sobre sostenibilidad que nos interesa a todos. Se titula... Un futuro muy Volvo y son tres episodios que grabaron durante el evento Volvo Estudio Madrid sobre movilidad, alimentación y moda sostenible. Intervienen muchos expertos invitados que nos explican estos temas de una forma sencilla sobre nuestros hábitos del día a día, sin agobios ni culpas y sí, y sí con mucha pedagogía y aprendizaje. Los episodios son fantásticos y los tenéis todos disponibles en Spotify, buscando simplemente por Un Futuro Muy Volvo o pinchando en las notas del episodio. Aquí en la descripción de este podcast os dejaré el link, el cual podría acceder directamente a estos episodios de Un Futuro Muy Volvo. Así que en la descripción si os interesa. Y nada, y este sería el patrocinador de este episodio de este podcast. Así que bueno, seguimos con la Steam Deck. Dichas. Todas las características que eh, os estaba comentando... Pues básicamente dejadme que tenía en vibración el teléfono y me están enviando mensajes por WhatsApp un amigo mío, Mark que no sé si escuchará este podcast, pero lo, lo saludo desde aquí. Eh, bien, dicho esto, pues al final, eh, de todas las características que os he dicho, os interesará saber el rendimiento, qué se puede hacer con el sistema operativo, eh, entre otras cosas, ¿vale? Porque al final os he ido comentando. Lo único que sí que quiero comentar, que para mí es un pequeño punto negativo, vendría a ser un poco la pantalla. Hay mucha gente que se ha quejado, porque, y digo pequeño punto negativo, porque la verdad yo no lo he visto un gran punto negativo, porque he jugado perfectamente. Pero sí es verdad que hay gente que ha visto insuficiente el hecho de que sea una pantalla de resolución solamente HD y 7 pulgadas, cuando han salido consolas similares de otras marcas chinas y tal, que han salido con pantallas Full HD. Sí es verdad que eso tiene un impacto directo en el rendimiento de la máquina y tiene un impacto directo también en la batería. Porque a cuanta más resolución, más esfuerzo tiene que hacer el hardware o la CPU o la gráfica para poder obviamente correr los juegos en esa resolución nativa que tiene la pantalla. A no ser que tú la bajes manualmente en los juegos. Que entonces no estarías aprovechando el, todos los recursos que tiene esa pantalla. Yo digo pequeño punto negativo porque por una parte lo veo bien, ¿vale? Que lo hayan hecho así, y por otra parte no tan bien. Por una parte lo veo bien porque al final es una resolución más baja, que sí es verdad que aunque sea HD, se ve correctamente, la pantalla se ve muy bien. Recordemos que además la Nintendo Switch, excepto ahora creo que la, la nueva que ha salido Switch OLED, pero las de antes, la de toda la vida, eh, ha salido con, con esto, ha salido con, con pantalla HD y 7 pulgadas. O sea realmente no ha sido un, un, una, una mala idea el meterle una pantalla de 7 pulgadas HD, ni muchísimo menos. Por lo tanto, yo por esa parte lo veo bien en temas de rendimiento. Y en temas de calidad, yo al final he estado probando durante estos dos meses, La sigo teniendo obviamente, y no lo veo tan mal si quieres jugar a más resolución, le puedes meter una pantalla externa por USB tipo C y ya está, porque es totalmente compatible. Le puedes meter HDMI, USB, es lo que te dé la gana, y es totalmente compatible. Por lo tanto, ya os digo, yo no lo he visto tan tan mal. O sea, al fin y al cabo, yo creo que es simplemente eh, pues una pantalla buena y ya está. 60 Hz, sí, pero es que al final, ya os digo, luego por lo que os comenté de batería lo veo hasta bien que hayan puesto dicha pantalla, porque con una Full HD probablemente veríamos mermado el rendimiento y el rendimiento de la, de la batería o la autonomía. Por lo tanto, no lo veo tan mal. Ahora, por otra parte, sí es verdad que yo personalmente y mucha gente preferiría una pantalla Full HD. Pero repito, son 7 pulgadas y la pantalla se ve correctamente, se ve bien, se ve con una buena resolución, tiene un buen brillo, ¿vale? No es una pantalla HDR ni nada de esto, para, ¿vale? Es una pantalla muy normalita, pero... Funciona correctamente y ya está, que es para lo que igual se quiere jugar. Obviamente no es para hacer eh, un, un digamos un uso de gaming profesional, ni muchísimo menos. No es una máquina hecha para eso. Pero sí es verdad que para la, el 95% de los mortales que queremos jugar un rato y entretenernos y encima en modo portátil, pues sirve la pantalla a las mil maravillas. Pero sí es verdad que veo muchas quejas, sobre todo de los más gamers, en ese aspecto, ¿vale? Pero es verdad que yo creo que para futuras Steam decks, eh, yo creo que probablemente eh, podamos ver mejores pantallas siempre y cuando haya un procesador más potente que consuma menos y sobre todo también más batería o que no... Eh, digamos, tengamos que recurrir a, tener, bueno, eso una menor autonomía y un rendimiento más pobre en los juegos, tanto en FPS como en calidad gráfica por lo tanto, yo por eso no veo que sea una mala pantalla y digo que es un pequeño punto negativo pero que, porque lo ha dicho mucha gente, porque si es verdad que es poca resolución quizás para una pantalla de 7 pulgadas pero en mi opinión también mmm, no es ni negativo ni positivo, pero bueno, más negativo que positivo quizás, pero bueno, es lo único que le podría achacar a la consola. Dicho esto eh, en el resto de cosas, es una máquina muy capaz, como os decía, no va a satisfacer las necesidades de un gamer mmm, que sea muy, 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 pero que, mmm, yo qué sé, que pida mucho, ¿vale? Que quiera el ordenador más potente con las NVIDIA, eh, la RTX 3080 Ti, ¿vale? O sea, realmente no va a satisfacer eh, a, la, a esta gente, o sea, pero que para la mayoría de mortales... Ya os digo, he probado los juegos incluso más exigentes, como es el Den Ring. Por ejemplo, Cyberpunk no lo tengo en Steam, pero sí es verdad que está ok. ¿Y qué quieres que os diga? O sea, funciona todo correctamente. O sea, yo he jugado varios juegos, incluso Fórmula 1 en calidad eh, la más alta de todas, y lo tira bien. Ahora, no lo tira a 60 frames por segundo, a FPS, no, pero sí es verdad, que una tasa que te permite jugar correctamente. O sea que en ese aspecto realmente no tengo ninguna queja. Ya os digo, si esperáis una máquina que os lo va a tirar todo en calidad ultra y a 100, a 100 frames por segundo, no es la Steam Deck vuestra máquina, ni muchísimo menos. También es verdad que siempre he jugado en modo portátil. No he jugado en una pantalla externa con más resolución ni nada. Soy consciente de que se puede hacer, de que puedes jugar a más resolución, una pantalla externa y todo, y que obviamente afecta al rendimiento. Pero sí es verdad que normalmente siempre he jugado en modo portátil, que al final es su uso. Otra gente preguntará, ¿al ser Steam necesitas siempre conexión a Internet? Eh, no. Una vez has descargado el juego y todo, eh, sí es verdad que obviamente sin Internet pierdes funcionalidades online de los propios juegos, pero se puede jugar. Porque yo, a mi amigo, eh, un amigo mío me preguntaba, ostras, eh, ¿pero en Steam necesitas conexión a Internet a ser portátil y tal? Si no tienes Internet por ahí o vas en el avión y tal, ¿vas a poder jugar? Y yo, hombre, creo que sí. Y efectivamente sí, cuando no tienes wifi fi eh, y no puedes iniciar sesión en Steam, la propia consola te está diciendo desde el menú de ajustes del wifi te dice entrar en modo desconexión. Entras en modo desconexión y básicamente es puedo jugar a lo que me dé la gana. Al final está validado previamente que tienes los juegos todo correcto y ya está, y no hay ningún tipo de problema. Pero se puede jugar perfectamente eh, y os lo puedo asegurar porque así lo he hecho yo. Así que no hay ningún tipo de problema en prácticamente todos los juegos. Luego, tema de compatibilidades. Eh, la mayoría de juegos son compatibles con Steam Deck. La propia Steam, en su tienda, te dice, la, si comprobado por ellos, obviamente, te dice si es totalmente compatible si sí es compatible, pero hay algunas cosas que quizás no, que normalmente suelen ser que algunos textos en la pantalla de Steam Deck se puedan ver algo pequeños, o que tengas que usar el teclado virtual porque requiere de un teclado cualquier cosa, pero que aún así es compatible, y hay otros que te dicen que no es compatible o no han sido probados o que están trabajando en ello, cada vez son más los títulos que están adaptados a la Steam Deck, al final Steam Deck sí, es una consola nueva, pero al final al uso, no deja de ser una, mmm, una consola portátil o uno Ordenador portátil en forma de mando, ¿vale? O sea, realmente al final es un PC, las desarrolladoras eh, de juegos no tienen que hacer juegos específicos para el Steam Deck, ni muchísimo menos. La Steam Deck los adapta ya de por sí y no deja ser una pantalla con un sistema operativo, eh, como es SteamOS, adaptado al gaming, y hasta que al final muchos diréis, ostras, pero es Linux, ¿cómo lo hacen? Pues realmente usan eh, lo que viene a ser como. Una virtualización de lo que vendría a ser eh, Windows, entre comillas, que se llama Proton. Eh, esto lo que hace, eh, básicamente, es como traducir los juegos que son efectivamente ejecutables en Windows, los hace ejecutables en SteamOS o en Arch Linux. De manera que Steam en eso ha hecho muy buen trabajo y por eso se pueden jugar prácticamente a todos los juegos que existen en Steam. Y no solamente de Steam, sino que... Haciendo uso de dotes de búsqueda en Google o YouTube, hay muchos tutoriales en los que podéis instalar incluso, mmm, yo que sé, pues eh, Epic Games, por ejemplo, se puede instalar, se puede instalar GOG, se puede instalar, oh, no sé cómo la gente lo llama, se puede instalar otras plataformas en las cuales eh, se pueden instalar juegos. El Game Pass eh, se puede jugar en Cloud instalando Microsoft Edge, pero no se puede instalar directamente. Eso sí que, porque no es un ejecutable, me parece. Tienes que eh, ejecutar Windows en una micro CD o directamente instalarlo en SSD. Que efectivamente hay los drivers, yo no lo he probado, pero hay los drivers de la propia este que Valve eh, los, ha, los ha puesto a disposición de todo el mundo porque nos deja totalmente libertad para instalar Windows en la Steam Deck en caso que queramos y no queramos tener eh, Steam OS, ¿vale? También se puede hacer sin ningún tipo de problema. Luego, eh, ¿qué más os iba a decir? Bueno, y principalmente eso, el rendimiento ha sido muy bueno en, en todos los juegos, eh, no he probado ninguno que diga, ostras, eh, qué mierda, eh, hay otros que, como por ejemplo Aseto Corsa, no me funcionó, no me arrancaba directamente, pero ya me ponía que no era compatible con Steam Deck, pero no, no era un problema de Steam Deck, sino creo que era Proton o algo así, no lo sé, eh, pero ha habido otros juegos que he instalado que teóricamente no son funcionales en Steam Deck que me han funcionado correctamente, o sea... Eh, ...que no tenido ningún tipo de problema... ...incluso juegos de otras plataformas... ...como la de EA Play... Eh, ...lo se puede instalar... ...inicia sesión con tu cuenta de EA Play... ...o lo que sea... ...y entras y ya está... ...o sea, realmente es... Eh, ...un... ...multicompatibilidad... ...con absolutamente todo, ¿vale? Luego también os he comentado... ...hay la posibilidad de usar emuladores... ...emuladores que van desde... ...el de la PlayStation 3... ...Xbox... Eh, ...Nintendo Switch... ...que efectivamente funcionan... ...los de la Switch no los he llegado a probar... ...pero bueno... ...PSP... ...PlayStation 2... Wii, Wii U, Nintendo DS, o sea, hay un montón de emuladores disponibles prácticamente todos los que existen en la Steam Deck, se pueden ejecutar de una manera, además, con una potencia brutal y de una manera realmente eh, muy solvente, por lo tanto, eh, es una máquina que si la usáis para emular juegos, la verdad, es una pasada, o sea, yo lo he hecho con Emudeck, y la verdad es que el rendimiento es absolutamente brutal, PlayStation 2 funciona perfectamente, hay otros emuladores también que los podéis instalar aparte, si solo queréis de la PlayStation 2 se puede instalar, obviamente, hay un montón de tutoriales en YouTube, además yo lo que hago es lo meto en una micro SD que tengo específica para eso, donde tengo las ROMs ahí metidas, donde tengo ahí las BIOS también y donde eh, además te dan la opción de instalarlo en micro SD así no ocupas nada del SSD interno de la propia Steam Deck. Por lo tanto, eh, yo de verdad que en el caso que os guste mucho la emulación de juegos o como un extra eh, está muy bien. Además los juegos se pueden meter en el propio menú de la Steam OS eh, donde tienes la biblioteca de juegos de Steam y se pueden integrar ahí directamente y puedes ejecutarlos tal cual. Cosa que ya os digo, puedes tener pues el Gran Turismo, el mítico, Gran Turismo 5, Gran Turismo 6 metido directamente allí. Bueno, el 6 creo que me he pasado. Pero bueno, Gran Turismo 4, por ejemplo, de la Playstation 2, que es mítico y de los mejores juegos que ha habido en Playstation 2, pues lo puedes meter ahí directamente y jugar sin ningún tipo de problema. O sea, en temas de emulación la verdad es que está muy bien. Y por otra parte también, y otro uso que yo le doy, es el tema de utilizarlo como ordenador, yo tengo una base que me compré para el Steam Deck concretamente no es la oficial, que aún no están a la venta me parece, o no sé qué pasó pero sí que hay en Amazon un montón el cual tienen sus HDMI USB 3.0 eh, también USB tipo C para meterle carga a la base, entonces en un cable tipo C que lo conectas en la parte de arriba del Steam Deck, la apoyas allí y con una pantalla externa, tú conectas a los USBs, eh, teclado, ratón y tal. Puedes jugar con teclado y ratón a los juegos también si quieres. Y además, o con un mando externo, por supuesto. Pero además, entras en el modo escritorio, que es muy fácil. Mantienes pulsado el botón de encendido de la Steam Deck. Y básicamente le das a cambiar a modo escritorio. Y entonces eh, tienes un escritorio de SteamOS que está basado en Arch Linux, que tiene una tienda de aplicaciones también donde vas a encontrar muchos navegadores web, eh, LibreOffice y un montón de aplicaciones eh, para Linux y eh, yo lo he usado como ordenador personal, he podido usar Brave, que es el navegador web que yo utilizo, que es para mí uno de los mejores, he utilizado pues por ejemplo LibreOffice para hacer alguna que otra cosa, pero yo con el navegador Brave ya puedo acceder prácticamente a la gran mayoría de cosas que hago y me ha servido, o sea, que mucha gente allí podrá incluso si quiere, yo que sé, entrar desde el navegador a tu nube, puedes entrar en un sinfín de cosas, incluso... Eh, puedes instalar eh, Visual Code y creo que se llama, o no me acuerdo, programa de Microsoft, pero está disponible para Linux y lo puedes instalar también. Hay un montonazo de cosas que puedes instalar y utilizar como ordenador personal, porque al final no deja de ser un escritorio con Linux. Eso sí... Hay mucha gente que tiene dificultades, que está acostumbrada a Windows toda la vida o a Mac y que Linux la hace un poco más complicado. Si es verdad que igual hay que tener algún mínimo conocimiento más de informática en Linux para poder utilizarlo. Ahora bien, si es verdad que en la tienda de aplicaciones tú puedes instalar cosas de manera muy fácil y puedes y utilizar un navegador y entrar ahí en Netflix, en HBO, en eh, HBO Max, perdón, Disney Plus y cualquier cosa, puedes entrar desde ahí y verlo, ¿vale? Porque yo he entrado en YouTube, he entrado a otros servicios y lo he podido ver sin ...sin ningún tipo de problema. O sea, al final Steam Deck puede ser también una manera eh, de entretenimiento. Y ojo, no tienes por qué instalar en la base la Steam Deck para utilizar el modo escritorio. Desde la propia Steam Deck tienes los pads eh, táctiles... ...los cuales puedes eh, utilizar el ratón directamente en el modo escritorio... ...y seleccionar lo que quieras. Ya os digo, al final puedes utilizar el modo portátil... ...entrar en cualquiera de las plataformas de streaming... ...y ver lo que te dé la gana. O sea, que realmente en el aspecto también se puede usar un poquito como tablet... ...por de alguna manera... Entonces, para mí es una de las grandes cosas que tiene la Steam Deck de um, que es como multiuso, que realmente es un ordenador um, al uso, que se puede utilizar en pantalla externa, que es portátil. Eh, hay gente que incluso he visto que utiliza una pantalla portátil con la Steam Deck más grande y tiene, e incluso existe un accesorio eh, que es como un ordenador portátil que conectas por ese tipo de la Steam Deck y tienes ahí como un ordenador portátil. O sea, que realmente al final estamos hablando de... ...un procesador realmente potente... ...16 GB de RAM... ...o sea... ...estamos hablando de una máquina con... ...muy capaz... De, ...de prácticamente la gran mayoría de cosas... ...incluso... ...puedes programar con ella... ...en caso que trabajes como developer... Eh, ...puedes eh, trabajar... ...puedes mirar el mail... ...puedes instalarte un cliente de mail... ...allí directamente... ...puedes tener un navegador web... ...puedes ver plataformas de streaming... ...puedes hacer un sinfín de cosas... ...que las mismas que harías en Windows... ...pero aquí en Arc Linux... ...por lo tanto con bueno, SteamOS. ...por lo tanto ya os digo... ...en mi opinión eso... Eh, está súper bien eh, eh, esto Luego eh, os, iba a hablar, os iba a hablar de la autonomía Decir que no tiene cámara alguna, ¿vale? Ni cámara delantera, ni trasera, ni nada O sea, no hay cámaras, al igual que otras consolas Como el Nintendo Switch Yo no lo veo necesario, sinceramente Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Porque hay gente que igual lo verá con un punto negativo Y luego también um, Hay otra cosa que es la autonomía Os he dicho antes el tamaño de la batería Pero no os he dicho cuánto me dura A ver tengo que decir que en los juegos más exigentes, a no ser que hagas alguna... O sea, desde el menú de ajustes, eh, tú puedes, in situ en el juego, abrir ese menú y poder ajustar algunas cosas para limitar los fotogramas por segundo, limitar el TTP, entre otras cosas, o limitar la GPU o la CPU, o lo que sea, ¿vale? Se pueden hacer un sinfín de cosas. Y entonces hacer que la duración de la batería sea más larga. Pero sí es verdad que si no tocas nada y lo tienes todo normal... Eh... Yo lo tengo limitado a 60 frames por segundo, porque al final creo que más es inútil, pero sí es verdad que eh, a mí me ha durado, pues eso, unas 2 horas, 2 horas y media seguidas jugando, y de hecho ya te hice una estimación de la batería y me ha durado normalmente eso, o sea, se gasta rápido la batería si empiezas a jugar fuerte, ¿vale? Sin jugar y usas el modo escritorio y tal, dura bastante más, depende, puede llegar hasta 8 horas de duración, pero eso creo que sin hacer nada prácticamente el sistema, pero bueno, que es verdad que no es una máquina que tenga una súper gran autonomía, ni tampoco creo que pretenda hacerlo, pero porque no está hecha para eso. Entonces, al final es obligatorio, si te vas de viaje, yo el otro día me fui en tren, eh, y tuve un trayecto de dos horas y media, eh, al final la tuve enchufada todo el rato, te va a dar un mejor rendimiento, la batería no va a sufrir tanto, y mira, si tienes la posibilidad, si no, eh, siempre puedes tirar de una powerbank típica, que tenga eso, unos 40 vatios de PD 3.0, la enchufas, y ya está. Y la Steam Deck se, car se carga sin ningún tipo de problema. O sea que al final no es un cargador mmm, muy raro de ver, ¿vale? Hoy en día los móviles, hay móviles que tienen 65 hasta 100 vatios. O sea que tampoco está, tampoco nada raro y puedes utilizar el mismo cargador sin ningún problema. En fin, en definitiva, que... La batería igual también sería otro puntito negativo, pero creo que es totalmente lógico, normal. De hecho, los portátiles gaming, que tienen incluso eh, más potencia, pero también tienen más batería, duran eso. O sea, un portátil gaming, si te dura dos horas jugando, ya puedes agradecer. O sea que realmente tampoco, no es, no es demasiado raro. Los juegos al final requieren de la máxima potencia que tiene una máquina y... La batería, vamos, o sea, te pide todos los vatios posibles. Así que es, es totalmente lógico y normal. Creo que ya, con lo pequeña que es y todo, es casi ya una, un milagro que dure más de dos horas eh, de juego en un juego como el Den Ring. Me gustaría ver eh, el, lo, la duración de una Nintendo Switch eh, con un juego de este calibre. Que obviamente a la Nintendo Switch también dura bastante la batería, pero tengo que decir que al final son juegos que no requieren de tanta potencia gráfica y que tiene un procesador mucho menos dragón que, que este de AMD que lleva la Steam Deck, ¿vale? Que hay mucha gente que las compara, pero yo para mí creo que son incomparables, o sea, no tienen nada que ver una con la otra, pero bueno, que igualmente. En fin, la con conclusión final. La recomiendo para su compra, a ver, seamos sinceros, si ahora la queréis comprar, no la vais a tener pronto. Si reserváis ahora, eh, o sea, ahora vais a hacer una reserva, no la vais a comprar. Vais a hacer una reserva y os la van a servir de aquí a meses. O sea, ahora creo que ya no tardan tanto en servirlas, pero sí es verdad que igual te dan fecha para principios o el segundo trimestre de 2023. Ahora bien, ¿vale la pena? Yo quizás ahora, depende de lo que tarden o de las fechas que veas, cuando la vas a reservar te dicen una fecha estimada y creo que ahora ya la suelen cumplir, no como a mí, que era al principio y era todo muy sugestivo, eh, pero sí es verdad que eh, en este caso, pues hombre, mmm, se rumorea mucho de una posible Steam Deck 2 y tal, yo creo que aún tardarán bastante tiempo en sacar una, yo creo que le van a dejar... A que se estabilice el tema del stock y van a tardar igual uno o dos años también tienes la posibilidad de comprar de segunda mano pero ya os digo no vais a encontrar ninguna que se venda a un precio normal porque al haber tan poco stock y si alguien la quiere urgentemente eh, va a tener que pasar por caja y te vas a comprar una segunda mano eh, pagando casi el doble así que realmente yo no lo recomiendo eh, también en temas de garantía y tal, eh, Valve es bastante cumplidora por lo que he leído, hasta ahora estaban dando normalmente Steam index nuevas directamente entre cualquier fallo, ahora sí que las reparan, pero bueno, depende de la reparación, a veces te envían una nueva y tal, eh, y también no incumples en caso de instalar Windows o de abrir la máquina y cambiar el SSD y tal, no incumples la garantía, cosa que está muy bien. Entonces, ¿la recomiendo? Sí yo para mí vale cada euro que he pagado por ella me he podido deshacer de mi PC Gamer bueno, lo tengo en venta pero sí si es verdad que mmm, me deshago de él eh, juego mucho menos a la Play 5 y a otras plataformas y además es una gozada el poder estar en el tren y jugar con un dispositivo tan pequeño y tan ligero jugar el Den Ring o cualquier juego de estos al puñetero Fórmula 1 2022 el otro día en el tren yo era el rey o sea, estaba jugando allí y era una gozada, además me conecté en mis auriculares Bluetooth y es que estuve jugando como si estuviera eh, jugando en el PC de casa o en la Play 5 vale, igual no, no con la misma calidad pero poder jugar en cualquier lado, en el sofá, en la cama moverte como te dé la gana y tan fácil como irte a un monitor externo y conectarle a ese tipo de HDMI y poder jugar en grande o sea, para mí es un dispositivo absolutamente genial y es algo que me extraña que desde hace ya un par o tres de años, otra marca no haya sacado algo similar, pero claro, al final estamos hablando de que es un PC con, convertido en mando gaming y que al final Sony o todas las marcas estas que sacan consolas al final tienen sus propias plataformas y sí, pueden sacar sus consolas portátiles como Sony en su día con la PSP, la PS Vita ya no se interesó más, pero la PS Vita fue un fracaso pero por ejemplo también Nintendo que ha sacado siempre portátiles, pero al final es la primera que vemos con una plataforma ...PC y con una calidad realmente tremenda... ...porque ahora de portátiles... ...lo único que teníamos era un Nintendo Switch... ...que vale, ok, está muy bien... ...o un ordenador portátil gaming... ...que es un trasto de llevar... ...pero esto... Ha venido a cambiar bastante el mundo, creo, de, para los no tan gamers quizás, pero que queremos jugar. Y a mí, sinceramente, me parece un imprescindible. O sea, si viajas mucho, da igual, aunque no viajes mucho, es que para estar por casa, ya os digo, te puedes mover por donde quieras. Yo a veces juego en mi despacho, a veces juego en la cama, a veces juego en, en la habitación, y es que la mueves donde quieras. Y si no, ya os digo, con la funda tra trans de, para transportarla y tal, la metes en la mochila y te la llevas a cualquier lado. Encima los usos de como PC personal, o sea, es que lo tienes todo y lo puedes centralizar todo en una sola máquina. Así que realmente para mí es una, una gran máquina. Está la de 256 gigas creo que eran 500... hostia, no me acuerdo ahora, ¿eh? ¿Cuánto eran? Espérate, 549 euros. Eh, no sé si con la subida de la inflación y todo eso lo van a subir, no tengo ni idea. Pero son 549, 679 la de 512, o si no, tiene el 64 por 419. Está bien de precio para todo lo que ofrece. Ya os digo, al final, eh, pensad que vale lo mismo que una PS5 o incluso menos, es más barata, y que puedes jugar también a juegos realmente espectaculares en esta Steam Deck y se puede hacer mil, mil y una cosas más que en, otros, en otras plataformas. Y luego también eh, siempre puedes sustituir por un ese más grande... O lo que quieras, ¿no? Pero si os vais a gastar, por ejemplo, igual un ordenador... En una torre, pues eso... Un, unos 500 euros Pues igual un Steam Deck, ¿no? En un futuro te puede ir mejor... Si no tienes prisa... Porque al final, esto ya os digo... No, no dan mucho más... Eh, de, de, hay mucho tiempo de espera... De hecho, mira, os lo voy a decir... Mira, la de 64GB os llegaría entre... Mira, no, todas... En todos los casos... Cuarto trimestre de 2022, entre octubre y diciembre de este año, o sea que ojo, si la compráis ahora, eh, os llegaría en uno o dos meses o tres, como mucho, o sea que realmente no está tan mal, ha mejorado mucho el tema del stock. En fin, eso es todo en este podcast, si os queda alguna duda de la Steam Deck en los comentarios me lo podéis dejar obviamente, o preguntarme en privado y os lo contestaré. Y nada, espero que os haya gustado el podcast, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.